0: Fala aí galera, bom dia, aqui é o Danilo e esse é mais um podcast TDAH Flex. podcast para informar, para te transformar, para você pessoa com dislexia, para você pessoa com TDAH, ter uma vida melhor, ter uma vida mais informada sobre como lidar com o seu transtorno. Hoje nós vamos falar sobre procrastinação e eu tenho um convidado, o nome dele é Adriel.
1: Fala aí galera, tudo bom? Eu sou o Adriel, futuro psicólogo, estou juntamente com o Danilo na página da TDAH Dislex. estamos aqui hoje para falar sobre o que, Danilo? Procrastinação.
0: Rapaz, é né? eu queria dizer que eu estou muito feliz, esse é o primeiro podcast compartilhado que a gente vai fazer aqui e eu dei uma enrolada para fazer os próximos podcasts e é exatamente sobre essa enrolação né, que a gente vai falar hoje, é sobre a procrastinação. É o ato para ficar gente depois, algo que eu poderia fazer agora.
1: É muito com comum certeza. fazer o um TDAH. É, 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 essa é a vida do TDAH, Danilo. Essa é a vida do TDAH. Por quê? Porque a gente quer aquilo que traz prazer, pessoal. A gente quer aquilo que traz prazer imediato. E a procrastinação tem tudo a ver com isso.
0: Mas antes da gente começar e entrar na pauta de fato, você pode... Ler aquele poema
1: lindo que a gente encontrou? Com certeza. Vamos lá, pessoal. Afinar a voz um pouquinho, né? (coughs) Ficar (risos) apresentável. Poema da procrastinação. Trabalhar, estudar, produzir, digitar uns versos. Mas a internet não me permite fazê-lo. Tantas coisas interessantes para se olhar, para se ver. Olha esse vídeo da recriação da cena clássica de um filme. Minha nossa, uma promoção, preciso participar. E esse vídeo de pessoas curtindo a vida doidada num dia ensolarado. Não há mais concentração, não há mais produção, não há mais estudo, não há mais. Mas nossa, que bacana, tantas coisas interessantes. Bem que o dia poderia ter umas 30 horas para poder fazer tudo e ver tudo. Obrigado, internet, por nos retirar um de nossos bens mais preciosos, o tempo. Mago, malandro, regulador da vida. Mas serão apenas alguns minutos de pura distração. Merecemos um belo relaxamento depois de muito sofrimento. E assim passam-se as horas e não faço nada que tenho que fazer. Fim de dia, inicia-se outro. E a batalha contra o tempo, contra o sábio que está vencendo... Inicia-se mais uma vez, hoje comigo, amanhã com vocês, mas bem que poderia estar lá, num lugar bem longe, nos Andes Peruanos, ou no Himalaia, biciclando pelo mundo, ou escateando por país, mas ao invés disso, encontro-me num quarto em São Paulo, isolado dos outros, por um momento, onde os iludo que estou estudando, quando estou apenas poetizando. Uau. Giuseppe Barbieri Profundo,
0: Uau. né? Profundo é. demais é, Uma das coisas que eu tenho para comentar É que Este texto, ele deixa muito claro A a dor que a procrastinação causa né? Ela causa uma Uma, uma dor que é uma dor de certa de certa forma um pouco capitalista né? É, e assim Eu não vou ficar de politicagem Mas assim Uma das coisas do capitalismo que veio lá com o Fordismo e o Toyotismo, né, Para quem não, não entende disso, seriam as grandes primeiras indústrias de produção, né, a Ford e a Toyota, né. E nelas, a gente tinha, tinha essa coisa, foram, foram criadas formas de optimizar e de criar o um máximo, de produzir o um máximo em um menor curto tempo, menor parte de tempo. Então, produzo o máximo possível sem... sem sem gastar muito tempo, e aí Ixi, lá, tem aquela, né? indo pra casas, as pessoas passaram a entrar nessa nessa neuro de produção, de produzir, 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 produzir e talvez nem precise tanto, mas é necessário sim produzir, só que muito dessa dor que a gente tem hoje, ela é causada exatamente por esse movimento que que, que veio com as grandes indústrias e com, as gra- com a grande produção de produtos, né? E... e é uma coisa
1: interessante, porque, Danilo, é, quando a gente fala desses modelos, a gente está falando de anos atrás, né? anos atrás que, querendo ou não, é, não tem a mesma tecnologia, não tem o mesmo conhecimento e não tem os mesmos, as mesmas doenças que nós temos hoje. Porque, uhum. se a gente parar para lembrar, é, não, não havia, por exemplo... É, a ansiedade, não havia, por exemplo, a depressão, como a gente vê hoje nos moldes sociais de hoje. Né? Hum. Então, uma empresa, em, um, em uma startup, a gente precisa o quê? A gente precisa de dinamismo, a gente precisa de velocidade e a gente precisa, precisa acima de tudo, que uma pessoa seja um robô, mas a gente não hum. é um robô.
0: Neste caso, eu tenho que discordar um pouco de você, sabe? Porque eu acredito que todas essas doenças já existiam e talvez com a mesma força. O que acontece, do meu ponto de vista, é que antes não tinha informatização dos problemas. Ontem eu estava vendo um podcast do Mamilos e a gente falava, e nesse podcast, as meninas do Mamilos falavam sobre algo muito interessante, né? Que é o medo das pessoas. E as pessoas. Desenvolveram um medo de de, de deixar os filhos delas brincarem como elas brincaram no passado Elas brincavam livres soltos, e soltos e, e as crianças não podiam brincar nas ruas livres e soltas E aí foram pesquisar, tá, mas a criminalidade aumentou? Porque a resposta dos pais era, não posso deixar eles irem longe, é perigoso Mas a criminalidade naquele local aumentou? Não O que aumentou foi a informatização, a história contada nas mídias aumentou. Então, celular, Facebook, computadores, televisão, tudo aumentou. Então, a informação do que acontece aumentou. E isso causa uma sensação de ansiedade, né? Essa ansiedade do medo de que algo pode acontecer a qualquer momento. Mas, assim, a gente não veio falar sobre isso. É que a gente é TDAH, então a gente... E que se, se perde nos <risos> assuntos A gente começa num assunto e de repente a gente está em outro E a gente começa o a Deus procrastinar O assunto
1: que a gente veio falar aqui é Exato. Vamos, Pera, vamos
0: de, voltar para a procrastinação né? O que, que é o ato de procrastinar de fato, Adriel?
1: O ato de procrastinar é o fato de que Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil das pessoas imaginarem Certo? Pense que vocês estão Em um trabalho Gigante Pense que vocês estão na tese da faculdade Vocês têm um prazo Vocês precisam cumprir esse prazo Só Que pessoal, nós temos dois Digamos que a gente tem dois personagens No nosso cérebro Um é controlado pelo sistema límbico, Que é aquele das emoções É aquele que quer prazer imediato Certo? O outro é aquele que raciocina, que quer planejamento, responsável pelo córtex, certo? Quando nós lidamos com esses dois dois personagens, acontece duas coisas. A primeira, quando nós temos um prazo, o sistema límbico fala... Olha, a gente tem um prazo, então vamos vamos relaxar, está longe ainda. Ainda temos muito tempo para fazer. O córtex pré-frontal, que é o responsável, chega e fala, não, nós temos que organizar isso, isso e isso para seguirmos uma uma linha de raciocínio. Enquanto isso, o tempo está passando. O tempo passa. E a, a tese do seu, da sua, do seu TCC, ele fica mais próximo. Enquanto isso, você está lá assistindo sua série, você está lá pensando que você tem que fazer, só que ainda está longe, ainda falta dois meses, três meses, seis meses. Quando chega um dia antes, você fala, putz, eu tenho que terminar o TCC. Isso... É o esboço da procrastinação Então a procrastinação Colocando em um conceito É o ato de você adiar Um objetivo
0: uhum. Uau é, é muito incrível isso que ele falou eu, eu tenho uma forma mais simples de dizer tudo isso É simplesmente deixar para depois Aquilo que você poderia fazer agora
1: <risos> Você coloca numa palavra Muito melhor que eu, Danilo
0: Eu explico as coisas que... Mas, assim, é, a, a, a real é que a procrastinação para pessoas com TDAH é, um, é, é uma dor. É uma dor misturada com prazer. A gente tem a dor de, de descobrir que algo que a gente gostaria ter feito antes tivesse sido do jeito que a gente esperava. Então, a gente tem a dor de ver uma prova que a gente sabe que a gente poderia ter estudado, estudou no último... Até, no último momento, e depois a gente descobriu que a nossa nota não foi tão boa, né? E aí essa dor o é ofendente. causada. Do tipo, puta, mano, eu sou um procrastinador de bosta. Eu deveria ter estudado que nem uma das, uma das minhas últimas dos meus últimos trabalhos. Eu, eu procrastinei pra caramba, mas eu tenho desenvolvido uma forma de procrastinar menos, né? Mas assim, essa fórmula, essa fórmula pra mim ela tem me ajudado muito. Eu hoje, eu tenho usado desta forma, o que eu posso fazer realmente depois, o que cabe a mim fazer depois, e o que eu tenho que fazer absolutamente agora, não posso deixar para depois. O que eu posso deixar para depois, eu não sei se você já pensou nisso, Adriel, mas tem coisas que dá, pra, dá sim para deixar para depois. E essas coisas a gente coloca numa agenda, com o prazo máximo que a gente pode fazer.
1: Com certeza, e sempre lembrando o seguinte, a gente precisa de alarme, a gente precisa que nos lembrem, nós mesmos nos lembramos que existe aquele objetivo na nossa agenda, porque não adianta a gente chegar lá e escrever na nossa agenda, porque a gente vai esquecer até mesmo onde a gente colocou a agenda. (risos) É por isso mesmo que é
0: importante... Pra gente que tem TDAH, pelo menos, é muito importante a gente usar uma agenda digital. Agendas de papel Isso. funcionam? funciona, mas pra gente que tem TDAH, tem bem menos funcionalidade. A agenda digital é muito mais funcional. Então a gente pega lá, coloca data, no coisa e a gente tem que criar um hábito, que é um hábito que é difícil de criar, mas que eu tô começando a conseguir criar. Não tô falando pra vocês nada que seja novo pra mim. Aliás, que seja antigo para mim Tudo que eu tô falando sobre procrastinação É extremamente novo e eu tô aprendendo Também, entendeu? Então uma das coisas, um hábito que eu tenho começado A criar é de olhar todos os dias O que eu tenho para fazer No próximo dia no meu, no meu, na, me, na minha agenda do celular Então eu tenho que E se eu não viver dizer... Não, não deixar pra
1: depois né? deixar E você conhece mesmo, na... mesmo
0: se tiver na agenda e tem coisas que eu, eu já pude perceber que tem coisas que se eu deixar para depois vai vai ser muito prejudicial por exemplo eu já deixei contas para depois e aí essas contas elas viraram boletos vencidos que viraram é, contas no Serasa que viraram, acreditem ou não já deixei contas caírem no Serasa por procrastinação cara onde é dinheiro não é por falta de dinheiro eu tinha dinheiro para pagar, mas elas foram para o Serasa porque eu deixei para depois e para depois e para depois e eu esqueci. E aí, quando você então, score caiu pessoal, meu score <risos> caiu que eu não poderia tirar um cartão de crédito. Na verdade, eu só fui descobrir que eu, meu nome estava no Serasa quando fui tentar fazer um cartão de crédito. E aí, eu descobri: nossa, eu não paguei aquela conta, né? Então, assim. Sim, Procrastinar sim. é algo prejudicial para todo mundo, não só pessoas neurotípicas também procrastinam. Para a gente é um pouco pior, porque a gente tem a, a, tem uma memória de curto prazo que ela geralmente não funciona. A memória do TDAH, ela ela geralmente costuma funcionar se ela tem algo afetivo, por exemplo. Se eu tô com o meu crush, por exemplo. Tô com o meu crush que eu tanto amo e tal. Naquele dia que eu tô com o meu crush, se acontecer alguma coisa muito legal, eu vou lembrar da roupa que esse meu crush estava vestindo, tudo que a gente conversou e assim por diante. Agora me pede pra ir na padaria e comprar cinco pães e um leite, que é, provavelmente eu vou perguntar, <risos> vou ligar pra alguém e perguntar. Quantos pães era pra comprar mesmo? Ah, tinha. era leite que era pra comprar ou era nescau? Entendeu? Porque a memória de curto prazo sim, sem a afetividade não funciona. Nas pessoas com TDAH. E a questão é. da memória, é. ela está
1: muito ligada também, o Danilo, na atenção. É a atenção do TDAH que tem a maior o maior teste. Né? A memória, é, ela está ligada. Calma aí, calma aí, calma é. aí,
0: rapaz. Eu vou, eu vou explicar o porquê, que, o porquê que a memória efetiva do TDAH funciona, enquanto a memória funciona, que seria a memória de trabalho, não funciona, né? Tem duas, vários tipos de memórias que a gente pode falar. A memória do, da pessoa com TDAH emocional, ela só funciona por quê? Porque ela é ligada com o um sistema de dopamina. Tudo que é emocional dá dopamina para o cérebro. Então o cérebro pega e fala, opa, isso aqui gerou dopamina para mim. E isso eu vou guardar na minha memória. <risos> Interessante, né?
1: a neurociência? Neurociência atacando... mas é bem isso porque nós que somos TDAH nós vivemos em um eterno loop em relação a efetividade ansiedade estresse e bem estar quando a gente lida com todas essas, essas incógnitas que para o TDAH é muito difícil. Você tá lidando também com o componente da procrastinação. E eu não sei você, Danilo, mas é. Eu aprendi na marra que eu não devo deixar as coisas para depois, porque se eu deixar as coisas para depois, eu não vou fazer. E se elas tiverem um prazo e eu tiver a obrigação de fazer elas, eu vou ter um sofrimento. E é esse sofrimento que a gente tem que evitar no TDAH. E por quê? Porque esse sofrimento que a gente tem em não concluir as coisas é o que facilita a gente ter um limiar muito baixo de frustração. E o que isso significa, Danilo?
0: Oi? (risos) Buguei aqui?
1: O o, o que isso significa sobre limiar baixo de frustração? Fale em palavras mais simples. Ah,
0: liminar, liminar baixa de frustração <risos> é igual a depressão, é igual a ansiedade, é igual a frustração é igual a sofrimento, cara.
1: Sim. E é exatamente por isso, pessoal, que a gente tem que evitar a procrastinação. E como que a gente faz isso? Exercício físico, alimentação saudável. Colocar em agendas nossos objetivos em quanto tempo a gente tem que fazer é organizar uma rotina, não é mesmo, Danilo? Sim.
0: Rotina, rotina, um quadro de rotinas, por exemplo, para pessoas com TDAH é extremamente funcional. Inclusive, eu tô pra fazer eu, eu tô para fazer um uma explicação de como fazer um quadro de rotinas que seja simples fácil e funcional para todo mundo que tem TDAH. Copiar lá na, tá na... na... Copiar é, lá bem, na bem, página. Copiar lá na página, porque... E eu não tô procrastinando isso, é que eu tô só buscando melhor o um modelo mais simples, eu juro, não não tô procrastinando isso. Mas eu vou colocar lá na página Mas... um modelo simples de de como fazer um um, um quadro de rotinas para você não se perder Sim. nas suas atividades, para você não deixar nunca mais para depois aquilo que você poderia fazer agora. Porque tem muitas das coisas Aí os nossos seguidores devem estar tá
1: perguntando assim: é, mas, Adriel, mas Danilo, eu não consigo fazer isso, eu não tenho organização para fazer isso. Mas você já percebeu, Danilo, que muitas pessoas quando falam isso é porque elas tentam fazer tudo de uma vez, uhum. elas querem fazer tudo de uma vez para ficar livre já e é isso aí, meter o pé na porta e entrar de cabeça com tudo. E não é assim, pessoal. A gente tem que entender que nós CDH não funcionamos assim. A gente tem que fazer o quê? Ir por partes. É o que a gente sempre fala, micropassos, micropassos comportamentais que a gente fala. Que é o quê? É você, cada momento, fazer uma coisa. Você precisa ir correr, você quer ir correr, praticar uma atividade física, mas está com preguiça, está falando que vai depois, coloca a meia, coloca o tênis primeiro, passa o desodorante, logo depois coloca a camisa, coloca o short organiza sua playlist no Spotify Coloca, vê se o, se o fone de ouvido está carregado
0: Ou então desembaraça o filho Dá uma corridinha dentro de casa Não Mas... precisa ir para rua
1: no primeiro dia Isso. Exato, porque é desse jeito que a gente vai criando o que? menos resistência à à rotina, aos hábitos porque, gente, existe existe aquela rotina que é é, é pediante, existe, não vou negar ainda mais para nós, CDHs que temos o componente da diversidade, da criatividade da desinibição do pensamento mas existe também aqueles hábitos que nós não podemos largar de mão, estudar é um deles praticar exercício físico é um deles ir no médico terapia é, escola todos esses são hábitos que nós precisamos ter e nós precisamos ter porque, Porque é a partir deles que nós conseguimos construir um futuro uma vida melhor, uma vida mais saudável é isso tu, Danilo?
0: é isso só para só finalizar aqui só para a gente já entrar na nossa fase final eu vou fazer uma explicação simples do porquê, porquê que você não deve procrastinar? É simples, porque procrastinar sai caro. Da mesma forma que eu, por exemplo, esqueci, tive que ir lá fazer boleto, fazer novamente, pagar, pagar o juro, sempre vai ter algum. A procrastinação, é, filosoficamente ou metafor, aliás, meta, metaforicamente, ou de fato acontecendo, ela sempre vai te trazer um boleto ruim. A procrastinação é igual um boleto. E o boleto, ele sempre vai ser ruim. Nunca vai ser um boleto bom. Quando você fizer o seu trabalho de faculdade, de, de escola, seja lá o que for, e você fizer ele no, na última hora, o boleto que você vai receber sempre vai ser de uma nota ruim ou de um trabalho medíocre. Ah, mas eu fiz o melhor que eu pude. Sim, você fez o melhor que você pôde, mas ainda assim foi medíocre. Então, assim... Eu já fiz vários trabalhos que foi o melhor que eu pude, mas foi medíocre. E, e, e hoje eu tô aprendendo a melhorar. O fato assim, é só que é. o boleto é, que é. é. caro. As é. dores é. que isso vai te causar saem caras. Então pense e se cada vez que você for procrastinar, pense se vale a pena realmente você deixar algo para depois porque o boleto disso pode sair muito caro na sua vida. Sabe? Num, como já diria a Beat a nossa amada a nossa ma, a amada poetisa não deixe nada para depois não deixe o tempo passar não deixe nada para semana que vem porque a semana que vem ela não pode nem chegar e é isso gente eu vou deixar esse podcast por aqui agradeço você Thi- Thiago, nossa estou o nome agradeço <risos> agradeço, Adria- agradeço você Adriel porque você foi incrível eu não vou procrastinar em não, postar esse legal. áudio esse podcast ele vai ser postado ainda hoje. É... Ele, ah, não, ele não é... será editado porque, porque, sinceramente, eu tenho certeza que se eu fosse editar, eu ia acabar procrastinando. Ele será postado sem <risos> nenhuma alteração. As pessoas que lutem para ouvi-lo. <risos>
1: é isso mesmo, concordo. Até mais pessoal, estou foi um prazer,
0: Danilo. Foi um prazer. Espero te trazer outras vezes aqui nesse podcast maravilhoso. Obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. E esse é mais um podcast Tdh Dislex. Muito obrigado.